El pasaje del día de hoy se encuentra en Juan 8. Dice así. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que, si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre? le preguntaron. Jesús contestó, Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con, no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmó ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces, muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Esta es la palabra del Señor. No sé si el eco... ¿Se escucha mucho eco? Sí. Um, no sé si... Ah, perfecto, gracias. Um, eh, pues como, como mencionó Roy, uh, todo el semestre pasado estuvimos viendo el Evangelio de Juan, uh, de, estuvimos viendo el capítulo 1 al 7, ahí fue donde nos quedamos, entonces hoy vamos a ver el capítulo 8. Y obviamente pues es difícil poder hacer un resumen de todo lo que, de todo lo que estuvimos viendo. Um, pero más o menos así, súper, súper, ultra, ultra resumido, eh, estuvimos viendo eh, desde el capítulo 1 la necesidad de poder experimentar uh, vida eterna, estuvimos siempre reforzando el hecho de que vida eterna no es un lugar, vida eterna es una comunión, es una relación eh, fuerte, uh, profunda, hermosa con Cristo, con Dios, Él es, Él se declara como la vida eterna, entonces estuvimos luego aprendiendo por ejemplo con Nicodemo cómo poder 
entrar y experimentar a esta vida eterna. Después con la samaritana eh, estuvimos aprendiendo sobre cómo deleitarnos y disfrutar de la vida eterna. Uh, y después a partir del 5, 6 y 7 lo que estuvimos viendo es que Jesús se, aprove se aprovechaba en el buen sentido de que había una fiesta, eh, podía ser la Pascua, podía ser el último donde nos quedamos, la fiesta de los tabernáculos y él aprovechaba esa fiesta, esa situación, ese contexto para poder enseñar quién él es, um, quién él es um, y eh, porque de nuevo si la vida eterna es una persona y es Cristo, es Dios, entonces era bien importante en el Evangelio de Juan poder tener encuentros con Jesús y ver cómo es Él, ¿no? El ver el corazón de Cristo. Um, de hecho, uh, ¿hay alguien que sepa cuál es el propósito uh, del Evangelio de Juan? Sorry, Rodrigo, siempre lo aplico, tú no puedes contestar. <risa> um, hay por lo menos tres palabras claves que es importante. Uh, ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Ok, esa es una. Eh, ¿Que Cristo, Cristo trae el reino? Ok, caliente, caliente. Uh, número uno es creer. Quiere producir fe, dice esto. Esto se los, he escrito, se los he escrito para que crean. Número dos, lo que decía una combinación entre Aarón y Cristina para poder mostrar a, a Cristo. Y obviamente ellos tenían un pensamiento de un Cristo, de un Mesías, como dice Cristina, contrayendo el reino, ¿verdad? Entonces, número uno, para creer. Número dos, para no solamente creer al aire libre que existe un Dios, sino para creer que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pero número tres, para experimentar vida eterna. Dice, ustedes creen que Cristo es el Mesías, que Cristo es, es, es él, que, que Jesús es el Cristo, entonces experimentarán vida eterna. De hecho, uh, ahí, ahí lo tengo, ahí está en Juan 20, 31. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida. Entonces cada historia, cada pasaje de Juan nos está invitando a eso. Entonces quiero, quiero mostrarte el primer versículo del pasaje de hoy que es ahí en Juan 8 del 12 al 30 y de hecho te quiero invitar a que por favor abras tu Biblia, por favor prende tu Biblia si lo tienes ahí en tu celular porque adrede no puse muchos versículos porque quiero que que tú lo veas ahí directamente en las escrituras. Entonces, Juan 8, por favor, prende ahí tu celular o tu iPad o qué mejor si traes tu Biblia y ábrela. Y Juan 8, en la historia del 12 al 30. Y mira cómo empieza en el versículo 12. Este es como el versículo súper importante para entender todo el propósito del pasaje. Dice, dice ahí, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no andarán en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Vuélvelo a leer ahí, versículo 12. Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no andarán en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Este versículo, eh, adentro de este versículo estamos viendo y reforzando el propósito del evangelio de Juan uh, 
Entonces hay tres cosas que por lo menos vemos en este versículo que nos apuntan a esos tres propósitos del Evangelio de Juan. Número uno, vemos una metáfora, la metáfora de la luz. Y de hecho esta ya es la tercera vez que la metáfora de la luz sale en el Evangelio de Juan. Y esta metáfora, la luz, es, es cuando entendamos esta metáfora, vamos a entender lo que significa creer, significa poner nuestra confianza en el Mesías. Pero número dos, Adentro de este versículo vemos una afirmación y está diciendo yo soy esa luz, ¿Sí? entonces va a ser bien importante entender que él es la luz para entender que él es el Mesías porque ese es el, el segundo propósito del evangelio de Juan, pero número tres el evangelio de Juan nos está invitando a vivir la vida eterna y este pasaje que hoy vamos a ver nos está diciendo que cuando experimentamos la vida eterna no es que solamente hay una luz que nos está guiando, pero la luz ilumina nuestros corazones. Ya Dice, ya no andarán en la oscuridad porque llevarán la luz que lleva ahí en la vida. ¿no? Entonces, estos son mis tres puntos uh, del día de hoy. La magnitud de la metáfora, la magnitud de la afirmación de Jesús y la magnitud de la respuesta a la cual nos está invitando. Todo eso lo vemos ahí en el versículo 12. La magnitud de la metáfora, que es la luz, la magnitud de la afirmación, que significa que Jesús diga, yo soy esa luz. Y número tres, la magnitud de la respuesta a seguirlo y dejar la oscuridad para tener la luz adentro. Uh, entonces veamos el punto número uno, la magnitud de la metáfora. Uh, espero que estés viendo ahí tu Biblia. Uh, y, y, y quiero que veas cómo uh, claramente del 12 al 20 es una sección y del 21 al 30 es otra, es otra sección. Uh, de, yo me atrevo a decir que del 12 al 20 es donde están cuestionando a Jesús y Jesús está trayendo, por así decirlo, una contrarrespuesta, una contrarrespuesta. Le están preguntando, lo están eh, cuestionando y Jesús está trayendo una contrarrespuesta. Pero después del 21 al 30, Jesús ya no está respondiendo eh, eh, todas, es, todas estas preguntas que le están haciendo. Ahora ya no es una contrarrespuesta, pero ahora es una respuesta, una declaración que Jesús empieza a hacer. Y esto es, esto es deliberado. Ah, mira, quiero, quiero, quiero que vayas ahí eh, en la primera sección del 12 al 20. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, dice, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Está hablando de que esta luz trae un sentido de vida, trae un sentido de propósito. Pero por ejemplo, lee el versículo 15. No quiero que nadie me vea, quiero que estés viendo ahí tu Biblia. Versículo 15. Dice, ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Está diciendo, ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo, dice, no juzgo a nadie. Entonces, está respondiendo y está diciendo que yo he traído, y ahorita lo vamos a entender más claramente, una verdad absoluta, pero ustedes han formado su propia verdad absoluta y ustedes me juzgan conforme a ese criterio. Y luego mira el versículo 19. Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Si realmente me conocieran, podrían experimentar el amor de mi Padre. Ese que en el texto dice por lo menos dos veces, que cuando le preguntan, ¿y tú quién eres? Y él apunta a su Padre. Él es el que ha dado testimonio de mí. Y aprovechándonos en el buen sentido de, los, de los, todos los evangelios, de los cuatro que tenemos, sabemos que hay dos momentos donde el Padre habla una declaración al Hijo y dice, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Entonces, en esta primera sección estamos viendo una representación de una luz que trae sentido a la vida, que trae una, una, 
un, un juicio moral, una verdad absoluta, pero que también trae amor y gozo. Pero en el otro lado, en la parte del versículo 21 al 30, mira, quiero que veas el versículo 21. Ve ahí el versículo 21. Dice, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Entonces esta misma luz también provoca una falta de rumbo, una falta de sentido. Ahorita, ahorita todo te va a hacer sentido, pero es que quiero que veas como the big picture, el cuadro grande de todo lo que está pasando. Uh, ve el versículo 23 y 24. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Es como una manera de decir, ustedes tienen una falta de entendimiento porque ustedes están abajo, pero yo estoy arriba. Um, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Y mira el versículo 26 y 27. Dice, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Es decir, Jesús está diciendo, ah, yo tengo mucho para poder, mucho de mi luz puede provocar condenación en tu vida, no por culpa de mi luz, sino por culpa de tu pecado, porque mi luz ilumina quién, quién tú eres realmente. Entonces, mira, quiero que veas este párrafo, como lo resumí. Esto es bien importante, por favor. Entonces, lo que estamos viendo es que la misma luz, esto es bien importante, por favor, la misma luz que trae sentido de vida, juicio mental, gozo, amor del Padre, escucha, es la misma luz que despierta un sentimiento de estar sin rumbo, provoca una falta de entendimiento, confronta y despierta condenación en nosotros. La misma luz que trae sentido de vida, juicio mental, eh, verdad absoluta, gozo, amor, es la misma luz que despierta un sentimiento de estar sin rumbo, que provoca una falta de entendimiento, nos confronta y puede despertar condenación en nosotros. No sé si esto se fue. Uh, o si, sí, ah, sí, sí. ¿Por qué? Mira, porque como ya lo mencioné, esta no es la primera vez que sale la metáfora de la luz en el Evangelio de Juan. Uh, acompáñame ahí a Juan 1, 4 a 5. Adrede no lo puse porque quiero que vayas ahí. Lo pude haber puesto en la presentación, pero no lo puse adrede. Ve ahí, por favor. Juan 1, 4 al 5. Quiero que lo veas tú directo al texto. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo, ¿qué? Luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿De qué tipo de luz está hablando? El versículo 1 es clave. De logos. Entonces... La, la metáfora de la luz es el logos, el logos que es uh, el diseñador cósmico detrás de la materia que le da sentido a la vida, que le da significado a la vida, que le da propósito a la vida, que le da valor intrínseco a la vida. Él es la fuente de vida, pero también es la fuente de la verdad. Mira, vamos ahora a Juan 3, 19, de ahí, Juan 3, 19, esta es la segunda vez que sale la metáfora de la luz. Juan 3.19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, entonces está hablando de una persona, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Entonces la luz en Juan 1 es la metáfora de logos, ¿sí? pero número 2 es la metáfora, obviamente es el logos, es Cristo, es una persona a la cual 
nuestra tendencia natural es no amarlo, es no glorificarle, es no seguirlo. Pero número tres, la tercera vez que ahora sale la metáfora de la luz es en este pasaje y es con una referencia a la fiesta de los tabernáculos. De hecho, el versículo 12 dice, Jesús habló una vez más. Entonces, una vez más de lo que Jesús estaba haciendo en Juan 7 y Juan 7 se nos dice que estaba en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Mira, aquí tengo una frase uh, de, de D.A. Carson que dice, quien no ha visto la alegría de la fiesta de los tabernáculos, nunca en su vida ha visto alegría. Se encendían cuatro enormes lámparas en el atrio de mujeres del templo. Los hombres piadosos bailaban durante la noche, sosteniendo antorchas encendidas en sus manos y cantando canciones y alabanzas. Las orquestas levíticas sonaban y algunas fuentes atestiguan que esto sucedía todas las noches en esta fiesta, con la luz del área del templo derramando su resplandor sobre toda Jerusalén. Y chécate, en este contexto Jesús declara a la gente, yo soy la luz del mundo. Entonces, las tres metáforas de Juan sobre la luz es el logos, una persona que es digna de ser amada y seguida, pero número tres es la metáfora de, de alegría. De gozo, estas personas estaban gozosas porque estaban recordando todo lo que podemos estudiar en el libro de Éxodo y en los profetas y etcétera um, Esta luz entonces provoca maravilla y miedo al mismo tiempo como dijo, como dijo Rodrigo ahorita en la introducción Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo y la gente no está muy feliz porque está entendiendo ¿A qué se refiere cuando estáis? No, no es una metáfora cliché bonita, es una metáfora que los judíos lo podían entender mil veces mejor que lo que tú y yo lo podemos entender. En pocas palabras, ese es, él se está declarando como el Cristo, como el Dios, como la Deidad, como el que si me amas y me sigues, lo tienes todo. Si no me amas y no me sigues, no tienes nada, tu vida no vale nada. Imagínate. La luz provoca maravilla y miedo al mismo tiempo. Esta luz es hermosa, pero increíblemente, hasta va a rimar, peligrosa. No, no, lo, plan, no lo planeé así, no lo planeé así, te lo prometo. Lo leí yo, ah, hasta me dio algo, pero bueno. Ah, esta luz hermosa, pero peligrosa. Va para Twitter que ni tengo. Um, ¿Por qué? Mira, déjame te lo pongo para terminar mi punto uno con metáforas entendibles. Mira, creo que lo, creo que lo puse ahí, sí. Mira. Con esto termino, mira, en mi primer punto. En primer lugar, la luz es básicamente la fuente de toda nuestra vida, el logos. Mira, como metáfora, es la fuente de vida más básica. Si no tuviéramos el sol, nos congelamos, nos morimos. Pero ¿qué pasa si nos acercamos al sol? Morimos también, ¿verdad? ¿O soy el único que piensa eso? Ah, número dos, ah, la luz es la fuente de la verdad, mira si tratas de encontrar un camino en una habitación totalmente oscura Te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a golpear el, el dedo chiquito del pie Chocas contra las cosas y tropiezas con las cosas porque no entiendes tu entorno Es decir la luz te da una verdad, te da un conocimiento sobre el entorno Pero qué pasa amigos si te, si te quedas viendo al sol, te, te dejas ciego si te quedas mucho tiempo expuesto al sol, sobre todo en un verano, ¿verdad? En Monterrey, hasta te puedes desmayar. Entonces, la misma luz que da entendimiento y que da claridad, te deja ciego y te desmaya. ¿Estás entendiendo la metáfora? Número tres, la luz es también una de las fuentes más básicas de alegría. 
Mira las personas en Inglaterra donde todo el tiempo está lloviendo O no se diga en el polo norte o en el polo sur Durante semanas y semanas de oscuridad Luchan tremendamente con depresión y desesperación Pero la luz también es profundamente perturbadora Así como la luz se necesita para el gozo y la alegría Porque en los países donde no hay luz hay depresión Entonces la luz es un símbolo de gozo y de felicidad y de plenitud También es cierto que la luz es profundamente perturbadora y perdón por el ejemplo tan, tan duro que voy a poner Pero imagínate que, que tú le estuvieras siendo infiel a tu pareja Y estás en un cuarto oscuro y alguien viene Y viene, una, viene un grupo de personas y prenden la luz A su mecha, te sientes exhibido, te sientes condenado Te sientes culpable Y Jesús está diciendo amigos yo soy esa luz Yo soy esa luz Necesitas esta, este tipo de luz que yo ofrezco para vivir Y sin embargo si te la doy te mueres Necesitas la luz para el conocimiento Y claridad y perspectiva Y discernimiento Para vivir la vida pero si te la doy Te dejo ciego, te mato Necesitas luz para la alegría Porque sin ella te desesperas Pero si yo te doy mi luz Te mueres y esta es la luz Es la de Cristo Anhelamos la luz santa De Cristo pero si nos la da Nos mata, Él es tan santo Él es tan, su, su presencia Es tan santa es tan perfecta, es tan pura que si nos la da nos, nos morimos, nos morimos de culpa, de condenación, de temor, de vergüenza. Explotamos espiritualmente, psicológicamente hasta físicamente porque su luz irradia tanta hermosura, tanta majestad, tanta santidad que si nos la da te mueres. No es un cliché, te mueres. Estudia la vida de Moisés por ejemplo, ¿por qué, por qué, por qué Jesús no manifestó su gloria? ¿Qué le dijo? Porque si te la doy te mueres. Y no es un cliché, no, no, no era un cliché, no era una metáfora, no, es la realidad. Él es tan santo que si nos derrama de su gloriosa presencia, te mueres. No aguantarías tanto esplendor. Y Jesús está diciendo, yo soy esa luz. Entonces ya está la intriga porque la queremos, la anhelamos, la necesitamos. Y nos la quiere, nos la quiere dar, pero no nos la puede dar por nuestro pecado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora... La magnitud de la afirmación, Entonces ya entendimos la magnitud de la metáfora, ahora la magnitud de la afirmación y aquí está, eso está diciendo amigos yo soy esa luz, soy la luz del mundo. Pero luego cuando dice esto, el versículo 20 dice… Ah, entonces viene, viene toda la declaración del versículo 12, yo soy la luz y el versículo 20 Juan nos dice, oigan y nadie lo mató, ahora ¿por qué Juan diría eso? Bueno, pues porque Juan entendía el contexto cultural de todas esas ramificaciones en la cultura judía. <coughs> Mira, la fiesta de los tabernáculos fue una gran fiesta de siete días. Conmemoraba la provisión de Dios para el pueblo en el desierto. Mira, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, ah, fueron al desierto por muchos años. Y leemos esto en Éxodo 13, no voy a ir por tiempo. Y, y en una parte en Éxodo 13 dice, y el Señor iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiar el camino, pero de noche con una columna de fuego para alumbrarlos. Y ellos entendían que esta luz era la gloria de la presencia inmediata de Dios. Él descendió y Él mismo les dio luz. Y si tú sigues leyendo el Antiguo Testamento, tiempo después, igual por tiempo no voy a ir, pero cuando llegaron al monte Sinaí, una nube descendió con truenos y llamas 
cuando construyeron un tabernáculo y cuando lo construyeron, esto está ahí en Primera de Reyes 8 y dice que la nube descendió y nadie podía mantenerse en pie, dicen que ni siquiera podían estar de pie porque la gloria llenaba el templo, dice que no podían soportar eh, eh, la magnitud, eh, se me fue la palabra que, que quería, el esplendor, esplendor, esplendor de su luz, de su gloria y ellos recordaban esta luz como, como, como un símbolo de esta antorcha que los había guiado, como un símbolo del Dios que los había liberado de la esclavitud. De hecho mira el Salmo, este sí lo puse aquí, 44, el 1 al 3. Qué bonito Salmo, dice, los Salmos están recordando, a, era como dice Tim aquí en el Bible Project, dice, querían crear como un templo virtual porque estaban exiliados y ellos cantaban, para recordarse de la fidelidad de Dios y cuando ellos recordaban esta historia que acabo de resumir en un minuto dice oh Dios lo oímos con, con nuestros propios oídos, nuestros antepasados, o sea toda esa historia del éxodo y todo, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época. Hace mucho tiempo atrás con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados porque los liberó de la esclavitud para entregarles la tierra prometida. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Chécate. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque los amabas, porque los amabas Entonces claramente en el éxodo, en los profetas, en los salmos vemos que entonces cuando Jesús está, le está diciendo a los judíos yo, yo soy la palabra yo soy y luego dice la luz Jesús lo que está diciendo es yo soy Dios yo soy la gloria última y si yo soy la, fu la fuente última de gloria, eso significa que yo soy la vida última, la verdad última y el gozo último. La vida última, la verdad última y el gozo último. Mira, la vida última, mira Jesús está diciendo es porque soy, es porque soy Dios desde el comienzo. Dos veces dijo mi padre da testimonio de mí. Ahora, los que han estudiado Juan 1 saben que hay una referencia obvia entre Génesis 1 con el Logos y él está conectando que él desde el principio, él siempre ha sido Dios. Y así como necesitamos el sol, pero sin el sol nos congelamos, necesitamos del Logos, necesitamos de Dios. Es porque Dios es trino que podemos saber que no somos accidente de la vida, es por eso que podemos saber que Él verdaderamente nos ama, porque Él ya ha experimentado el amor, no nos creó para Él por primera vez experimentarlo, sino para derramar de su amor, derramar de su gozo, derramar de su vida. Y después cuando este padre, a su hijo, antes de, de, de vivir su ministerio, o sea no vivió su ministerio y el padre le dice te amo y en ti tengo complacencia. No, desde antes que viviera su ministerio, el padre se aparece en su bautizo y, 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 um, y en la transfiguración y le está diciendo este es mi hijo amado. Y en Marcos 1, de quien tengo complacencia. Estamos viendo la, el, 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 la bendición de bendiciones. La bendición de bendiciones es cuando el único digno de bendición te da de su bendición. Él es la vida. Es porque Él es el destello de gloria que lo necesitamos. Pero precisamente porque es la gloria, ignorarla es todavía más caótico 
para nuestra vida el rechazarla Pero no solamente es la vida es la verdad Mira ponte a pensar en esto Todos los grandes atributos solo pueden existir Si hay una fuerza cósmica voluntaria que la ejerce Mira ponte a pensar puse cuatro ejemplos El amor, la belleza, la justicia, la dignidad Mira Dios es feliz en su esencia porque entre ellos se aman es porque entre ellos se aman que vemos la belleza de la virtud. Es por eso que hay algo adentro de nosotros que nos hace pensar que el amor no es un invento humano, pero que el amor es algo intrínseco que, por lo cual deberíamos de vivir, que deberíamos de Por eso nos maravillamos cuando hay un amor sacrificial, desinteresado. Es porque es el diseño de la vida que es entonces justo que nos tratemos con respeto y servicio. Es porque somos creados a su imagen y semejanza que tenemos una dignidad incomparable. Entonces en pocas palabras es solamente porque Dios es Dios que entonces la verdad del amor, de la belleza, de la justicia, de la dignidad existen. Si Dios no existe no hay amor, no hay belleza última, no hay justicia última, no hay dignidad última. Es imposible amigos entonces ver que Jesús es el Dios, es, el, es la luz del mundo y después decir... No, pero es muy típico, muy típico de los no cristianos y, muy típico, y también muy típico de, de, del, del cristiano que se enamora de la no cristiana o la, no, o la cristiana que se enamora del no cristiano que lo justifica diciendo, pero es una buena persona, pero es una buena persona. O también algunas veces nosotros, estoy seguro que como cristianos lo hemos dicho, pero soy una buena persona, pero no es hasta que ves la luz que dices, no, yo no soy una buena persona. Bajo mis criterios, como lo dijo Jesús en el pasaje, puedo ser una persona moral y una buena persona. Pero debajo de la verdadera luz, del verdadero criterio, nadie es una buena persona. Nadie. Pero Él es la fuente de gozo. Mira, esta luz no se excusó a sí misma diciendo, uff, ellos necesitan mi luz, pero si les doy mi luz se mueren. Pues ni modo, yo los quería salvar, pero no. Provee la verdadera luz que es el Logos, que es esta persona que Juan desde el capítulo 1 y 3 nos está diciendo que ha venido para rescatarnos. Él tiene tanta luz que expulsa toda oscuridad como lo vimos en Juan 1.5. Hemos pecado y le hemos dado la espalda a Dios y ese ha sido el acto cósmico más grave que hemos hecho. Por eso solamente un acto cósmico podía reconciliarnos, limpiarnos, perdonarnos, darnos un sentido de vida, de verdad y claridad, gozo y salvación. Esa es la luz de Cristo que nos ofrece. En la cruz, amigos, Jesús recibió la oscuridad de tu pecado, de tu culpa, de tu vergüenza, de tu condenación, de todo eso que saldría psicológicamente y, y emocionalmente si la luz de Cristo te la diera sin un mediador que es Cristo y, y Jesús recibe tu vergüenza y tu culpa y tu pecado y la ira de Dios en la cruz y el abandono de Dios y te transfiere su amor, su gozo, su obediencia, su virtud y te da de su luz mira para terminar mi segundo punto los judíos, escuchen esto los judíos celebraban un chispazo de luz para acercarlos a la tierra prometida pero Jesús, nosotros entendemos que la luz de Cristo es para guiarnos a Él mismo, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. 
Y por más que dicen los historiadores que eh, imagínate que esta celebración era la celebración más alegre, más contenta y es como una manera indirecta de Jesús decir wow ustedes están alegres por esto y esto solamente es un chispazo de lo que, de lo que yo como Dios hice y no se compara a lo que yo he hecho en las tinieblas de la cruz para dar mi vida, de hecho en el versículo 28 no, no, lo voy a parafrasear, nos da a entender que esto, este mensaje lo vamos a entender hasta que Jesús se ha levantado de entre los muertos, en pocas palabras podemos entender este pasaje a la luz del evangelio y a la luz del evangelio está diciendo ellos los judíos celebraban un chispazo de mi luz solamente para guiarlos pero yo he sido el puente, el guiador por poner esa palabra a mi gloria, a mi santa presencia esa luz que tanto anhelas, pero que si te la daba, te mato. He, he provisto el sacrificio perfecto para poner en ti la luz y que mi luz gloriosa de Dios no te mate. ¿No entendemos la magnitud de esta declaración? Y por último, la magnitud de la respuesta. Entonces Jesús está utilizando esta metáfora. Número dos está diciendo, yo soy esa luz. Y en el versículo 12 lo, dice, lo, lo vimos, si ustedes me siguen, no andarán en la oscuridad. ¿Por qué? Porque tendrán la luz, tendrán la luz. No solamente los guiaré con una luz, no, les daré de mi luz, les daré de mi espíritu, les daré de mi presencia, de mi santa presencia. Entonces, la magnitud de la respuesta de una santa presencia de Cristo en nuestras vidas, puse para terminar, puse por lo menos cuatro respuestas que creo que van acorde a responder a esta luz. Mira, en primer lugar, es un llamado a vivir en absoluta rendición e integridad. Absoluta rendición e integridad. Déjame ser muy directo con esto. Algunos de ustedes están haciendo cosas en la oscuridad. Algunos de ustedes le están ocultando cosas a tu esposo o a tu esposa que no quieres que sepan. Algunos de ustedes están evadiendo conversaciones importantes con sus amigos o con sus padres. Algunos de ustedes creen en la moralidad, pero las actitudes y motivaciones de tu vida son para tu gloria. Por eso no existe tal cosa como una buena persona, por más que seas moral. Y vas a tener que sentarte y pensar en ello. Pero quiero que sepas, escúchame esto, que la oscuridad aquí es temporal. Jesús todo lo ve y algún día saldrá a la luz todo lo que haces y eres. Así es que la respuesta a la vida eterna de su luz es que no seas diferente cuando nadie te está mirando. No obedezcas cuando te conviene. Acuérdate que este pasaje dice que la evidencia, el fruto, el efecto de, esta, de que Jesús es la luz y de que te has arrepentido y creído en Él, es que ahora tú llevas la luz de adentro. No es una luz que te está guiando, no. Ahora esa luz está dentro de ti. Y por lo tanto vemos absoluta rendición, absoluta integridad en tu vida. No es que en un lado, en un lado eres oscuro y en otro lado hay luz, no. Hay integridad, te estén viendo o no te estén viendo, hay luz en tu vida. Pero número dos, vive de una forma atractiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Jesús en, en Mateo dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque está usando una ilustración de que el mundo que vive en tinieblas pueda vernos como una lámpara de esperanza y que pueda haber luz y esperanza, que puedan ver algo atractivo en ti y en mí. Te, te pregunto, te hago, te hago esta pregunta, ¿hay algo atractivo 
en tu corazón? ¿Hay algo atractivo en tu vida? ¿Hay algo atractivo en tu carácter? Cuando la gente, solamente por poner algunos ejemplos, cuando la gente te ve recibir críticas, cuando la gente ve cómo tratas a las personas debajo de ti, cuando la gente te ve cómo tratas a tu cónyuge o a tus hijos, cuando la gente te ve manejar los, tus problemas, ¿se asombran de ti? ¿Están sorprendidos? ¿O eres igual de resentido, ansioso, iracundo, déspota y desesperado como el mundo? Um, el mismo autor eh, en, en Primera de Juan uh, nos llama no amar a los que nos aman. ¿Te digo por qué? Porque Juan dice, eso lo hace un pagano. ¿Te digo cuál es la evidencia de que tienes luz? Es de que amas a tus enemigos. Juan nunca nos dice que ame a, a, a los que nos aman porque él lo da por sentado. Dice, porque si solamente amas a los que te aman, tú y un pagano es lo mismo. Pero es, es, es cuando te critican, es cuando tienes pruebas, es cuando hay problemas, es cuando alguien peca en contra de ti, que veremos si realmente la luz mora en tu corazón. Si amas a tus enemigos, ¿eres atractivo? ¿La gente cuando te ve, ve que amas a tus enemigos? Tercer lugar, bien importante, vive con valentía. El Evangelio te da valentía. Mira, simplemente, amigos, escucha esto, haciéndolo. Qué impresionante la historia. La historia nos dice que Jesús, que dice, yo no vine a condenarlos. Pero Jesús, ese es en, en, en el primer párrafo, pero en el segundo párrafo dice, hay mucho de quien yo soy que los puede condenar. Es, es, es una paradoja. Entonces Jesús dice, yo no vine a condenarte, pero sé que cuando traiga mi luz va a producir condenación. Es lo mismo, es la, la, la ilustración que puse de si estás aquí cometiendo un pecado y este cuarto es oscuro y de repente alguien prende la luz, el problema no fue que prendieran la luz, el problema fue tu pecado y la luz solamente exhibió tu pecado y eso es lo que hace Jesús. Por lo tanto, Jesús no es como los religiosos en ese sentido de te, de te condena, pero tampoco, como lo hemos enseñado, el Evangelio tampoco te produce una vida liberal donde el mundo nos quiere decir que pues, todos somos eh, imperfectos y entonces no pasa nada cómo vives tu vida. ¿No? Jesús dice, yo traigo la luz, y es cierto, no vengo a condenarte, pero mi luz, si estás en pecado, te condena. Entonces, vive con valentía, porque simplemente haciendo Así como Jesús con esta analogía, porque simplemente haciendo lo que te toca hacer, vas a exponer a la gente. Haciendo lo que debes de hacer, vas a exponer a la gente, si esta luz mora en ti. La gente, y puse aquí, tristemente, inclusive los cristianos. Inclusive los cristianos quieren, y los que estoy hablando de los cristianos inmaduros, quieren que no ardas de luz. Porque si ardes de luz, indirectamente expones su inmadurez y su pecado. Entonces, cuando tu amigo aquí en la iglesia quiere que participes del chisme, cuando tu, tu, tu compañero de trabajo te está, proponiendo que, 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 que te está proponiendo algo que sabes que no es sabio, cuando tu amiga te está animando indirectamente a que desobedezcas a tus padres, cuando tu cónyuge te está proponiendo indirectamente a desobedecer algo claro en las escrituras, cuando tus amigos no cristianos te dicen que todas las religiones es lo mismo y tú cedes, eres un cobarde. No hay luz en tu corazón todavía. Ahora todos podemos en alguna mente caer en la tentación. Estoy hablando de si tú cedes, si tú estás constantemente cediendo en cobardía, entonces la luz todavía no mora en ti. 
porque no es el Jesús que adoramos. El que Jesús que adoramos, sí es cierto, dijo, no vengo a condenar, pero dijo, mi luz condena. ¿Sí ¿Se entiende? Por eso era bien importante el punto uno de entender la metáfora. Y por lo tanto, si tú vas a vivir en la luz, un buen síntoma, no síntoma, un buen, una buena prueba de que estás viviendo en la luz es que inclusive a tus amigos cristianos les incomoda que estás viviendo en la luz porque expone indirectamente su pecado y su inmadurez. No cedes al chisme, no cedes a hacer cosas ilegales, no cedes a la rebeldía, no cedes a desobedecer algo claro en las escrituras solamente para no meterte en problemas con tu esposa o con tu esposo, sino la confrontas, lo confrontas porque la luz arde en ti. Ya no puedes hacer otra cosa, ahora la luz mora en ti. No es una acción, es una, es una nueva identidad, es una nueva esencia. Ahora eres hijo de Dios. Pero por último, vive con esperanza. Te das cuenta de que Jesús aún no ha regresado. El sol aún no ha salido. Te das cuenta de, 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 de cómo seremos tú y yo cuando finalmente salga el sol. Vive con esperanza. Porque aunque en Cristo ya, ya estamos viendo el inicio del amanecer, esto es solamente el comienzo, a cuando Cristo regrese y Él resplandezca. Así es que vive con esperanza. Mira, quiero terminar con esto para a todos ustedes uh, que a veces pueden, y más después de este mensaje, que puede, pudieras a lo mejor dudar de tu salvación, por ejemplo. Te quiero animar a que te pruebes con este pasaje. ¿Cómo sé si estoy empezando a iluminarme, Luis? Así es como sabes que la iluminación está comenzando. La luz hace, mira, la luz hace que sea imposible dormir. La luz hace que sea imposible ocultarte a ti mismo el hecho de que hay algo allá afuera. Así es como sabes que has comenzado a ser iluminado. Te incomoda o tienes miedo o estás lleno de amor y asombro por Jesús. Pero esta es la clave, pero no eres indiferente. Nunca, nunca puedes ser indiferente a la luz. Nunca cuando hay un chispazo de luz, nadie es indiferente. Si hay algo en tu corazón que está provocando asombro y adoración o inclusive si hay algo en tu corazón que está provocando miedo o duda, esas son buenas noticias, eso significa que la luz te está incomodando. Pero si tú estás escuchando este mensaje y estás diciendo, ay, qué arcaico. O estás diciendo, no, 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 eso, eso ya se me hizo muy cerrado, que Jesús es el único camino y la verdad de la vida, que solo el cristianismo tiene la verdad. Entonces la luz no ha amanecido en ti, porque no es el cristianismo, es lo que Jesús enseñó. Él está diciendo, yo soy la luz. Y más adelante va a decir, el, el camino, la verdad y la vida. Yo, yo soy Dios, yo soy el único sacrificio de sacrificio. Yo soy la única antorcha que te va a guiar, no una tierra prometida, sino la gloria de Dios. Si eres indiferente a esto, entonces la luz no ha amanecido en ti. Pero si hay algo que está provocando desde el extremo agoso, gratitud y adoración, o inclusive, o inclusive miedo, incertidumbre, eso es bueno, eso significa que no eres indiferente ante la luz que está empezando a amanecer en tu corazón. Termino con esto. Algunos de ustedes están diciendo, se me hace muy exagerado este mensaje. ¿Qué, qué pensamiento tan más cerrado que Jesús es el único camino a, mi, a Dios? Entonces, como ya lo dije, la luz no ha amanecido en ti y para ti es el versículo 21. Mira, léelo. Más tarde, Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Pero morirán en su pecado. 
entonces este versículo habla de ti. Pero si algunos de ustedes están diciendo, me rindo, si así es, si así es Él, lo que más importa en mi vida es mi relación con Él. Puede que tenga miedo, puede que todavía luche con dudas, quien no lucha con dudas, pero deseo correr hacia Él. Entonces ya no eres indiferente, entonces el versículo 12 clave está hablando de ti Yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no, no andarán en oscuridad ¿Por qué? Porque llevarán la luz en ustedes Entonces este versículo está hablando de ti Cuando la luz está encendida te despiertas Y la pregunta es ¿Cómo responderás? ¿Cómo responderás? Si una luz física te despierta, ahora imagínate la luz santa y gloriosa de Dios. ¿Despertarás o no despertarás? ¿Cómo responderás? Esa es, esa es la pregunta. Porque si respondes con el propósito de Juan en fe de que Él es el Mesías y de que Él es el único Mesías, entonces experimentarás la vida eterna, la luz de la vida eterna. Vamos a orar. Um, <coughs> Padre eh, permítanos esta Esta tarde Señor um, No entender solamente la metáfora de la luz Pero entender el espíritu de la enseñanza De la metáfora de la luz Padre, permítenos entender que cuando te vemos tal cual como tú eres, no, no existe, no existe tal cosa como una respuesta pasiva o neutra. O huimos de ti o corremos hacia ti. O el cristiano te ama y te sigue o no te ama. No existe como tal un tibio, porque de hecho en Apocalipsis dice que, que tú vomitas a los tibios. No existe un cristiano tibio o existe el cristiano que te ama, que te sigue. Porque has sido cautivado Por el esplendor de tu luz o, si, o seguimos Esclavizados En las tinieblas de la oscuridad De nuestro pecado Pero permítenos ver La gloria del sacrificio De que tú te cubriste De oscuridad para vestirnos De tu luz Permítenos ver la gloria del Evangelio Porque es la gloria de tu luz Donde vemos La explosión De tu esplendor Señor Porque para cuando pensábamos Y me pongo en los pies de los judíos Para cuando pensábamos Que ya no había esperanza No nos mandas un chispazo de luz Nos mandas a la mismísima luz es tu hijo y vives la vida obediente que ninguno de nosotros pudimos vivir y, y vives el sacrificio y experimentas el sacrificio y como nos dice este pasaje resucitas y nos das de la luz de tu gloria, de tu vida eterna porque la vida eterna la podemos experimentar ya a través de la obra hermosa de la luz de tu Espíritu Santo que nos revela vida, nos revela verdad, nos revela gozo y produce en nosotros una alegría, una valentía. Produ 
produce en nosotros un propósito y un sentido de vida y una esperanza Señor en el nombre de Jesús